0: Big Data Sports Big Data Sports con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez un
1: podcast de deportes y datos nuevos patrocinios para la explosión del fútbol femenino además el partido. Listado de ex futbolistas y futbolistas que compran clubes. Ahí vamos. Ya estamos dentro de un episodio donde, como escucharon en la presentación, vamos a hablar de alguna manera de dos fenómenos. Agustín, por un lado, todo lo que tiene que ver con el impacto, la influencia y el crecimiento del fútbol femenino. Podríamos hablar también del deporte femenino con algunos datos que vamos a compartir. Y también eh, un fenómeno que se da cada tanto, que ahora tiene nombre y apellido, que ya lo vamos a mencionar. Y es el de futbolistas o exfutbolistas que en algún momento de sus vidas se hacen dueños de, de clubes. Bueno, vamos a andar por ahí en un capítulo... Que intuyo muy entretenido, Agus. Sí, con muchos
0: temas y con muchas variables, pero siempre alrededor de la pelota en este caso. Y uno de los primeros temas que vos nombrabas, Marce, es el momento que el fútbol femenino atra atravesó con distintas competiciones en simultáneo o en paralelo. Y cómo eso ha generado, como siempre nosotros miramos y buscamos, eh, eventos vinculados a data, a tendencias, a estrategias. Y a también a muchas acciones de marketing o de transmisiones, que es lo que nos, nos solemos enfocar que siguen a, a, a ampliando un poco ese horizonte que vos siempre contás, que es del crecimiento imparable del deporte femenino y de cómo va cambiando según la situación y cosas que avanzan y otras que a veces necesitan un poco más todavía de tiempo, ¿no?
1: Sí, y acá hay algo que después vamos a respaldar con datos y con información y con cuestiones que entendemos como innovadoras. Pero hay como una creencia de, de que en el deporte cuando se da eh, algo marcado como crecimiento, como que tiene de pronto algo de impacto o impacto fuerte, es algo que pasa de pronto, ¿no? Y, y de repente nos encontramos con esto. Y la verdad que es totalmente al revés, es algo buscado. Y nosotros tenemos elementos como para contar cómo, por ejemplo, el fútbol europeo está, eh, digamos, eh, cosechando en esta primera parte algo que planificó años atrás, ¿no? Y, y aunque con impacto menor, pero sí con mucha inversión en área de desarrollo. También con Mebol está subiendo eh, el, el perfil a todo lo que sea fútbol femenino, en este caso con la Copa América eh, en Colombia, donde vemos que cada vez que se celebra la Copa América femenina está un escalón un poco más arriba que, que antes. Pero las cosas no pasan porque sí, las cosas se buscan, se planifican, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero es un intento que se hace.
0: Sí, y eso se nota también en, y sobre todo en, en liderando en algunas cuestiones competitivas en, en Europa que constantemente uno va leyendo o va enterándose de, por ejemplo, récords de público en distintos partidos que antes era algo que pasaba como ocasionalmente, final de Champions y ahora en distintas competiciones, de vuelta, sobre todo europeas ya es algo moneda corriente la, una cantidad de, de fans en el estadio muy similar o a veces hasta superior a partidos de, de fútbol masculino Bueno, como vos decías, Marce, eso no es casualidad hay toda una estrategia por detrás que a veces se logra con anticipación y en otros lugares lleva un
1: poco más de tiempo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a empezar a hacer ya zoom in sobre la euro eh, femenina eh, celebrada en Inglaterra. Eh, volvió por segunda vez esta competición a, a Inglaterra. La primera vez había sido en el año 2005. Y vamos a empezar a hablar desde el lado de los patrocinios porque el, el éxito de un esquema de patrocinios eh, está basado con que justamente eso haya tenido impacto. Se puede tener la mejor plataforma de patrocinios de un evento, pero si eso no impacta en la gente, eh, más allá de reportar ingresos para la organización, en este caso la UEFA, eh, la, la respuesta no es total. Bueno, UEFA en el año 2017, y acá hay algo clave que vamos a conversar en este episodio, decide desagregar su plataforma de patrocinios en fútbol. ¿Qué significa esto? Dice... Bueno, estamos ya consolidados con el fútbol masculino, vamos a abrir como una nueva división de patrocinios dedicada al fútbol femenino. Esto lo hace en el año 2017. Eh, tenía ya una eh, euro femenina por delante, por, por venir. Recordemos que esta euro se iba a celebrar el año pasado. ¿Sí? Eh, y, y por la, la pandemia y la superposición de calendarios por ejemplo con los Juegos Olímpicos eh, UEFA decidió pasarla para 2022 y ese desagregado de plataforma de patrocinios deriva en cosas muy interesantes primero en 13 sponsors globales directamente eh, enfocados en la eurofemenina Booking.com Euronics Grifols, Heineken Hisense, Just Eat, Walkers, Visa, Volkswagen, Adidas, Havlot, Nike y TikTok. Y después, en alianza con la Federación Inglesa de Fútbol, se agregan otros sponsors locales y acá te, voy, te abro el juego, Agus, porque hay unas cosas muy interesantes para conversar y que son Lego, Pandora, que es una eh, marca de, de billutería, ¿sí? Starling Bank, LinkedIn, y Gillette Venus. Eh, y si escuchaste bien, hay muchas cosas para conversar en esto.
0: De arranque ya tengo dos que marqué en rojo acá cuando los nombrabas, que son, la, primero, el acuerdo de TikTok como, como media partner de la UEFA eh, femenina, que es una, una continuidad de la, de la estrategia de TikTok, como hizo con la Copa América eh, de, de, de fútbol masculino y demás. Eh, perdón, la, la Euro, no la Copa América. Y segundo, LinkedIn. Me llama muchísimo la atención, Marce. O sea, ¿qué tipo de acuerdo han armado, ¿no? Porque el resto de las marcas que contaste, algunas son tradicionales del fútbol ya, ¿sí? Como las la, la vinculadas a bancos o a bebidas o a marcas deportivas, pero hay varias que son llamativas, digamos.
1: Por supuesto, eh, LinkedIn o LinkedIn, como prefieran, que es además una, una red social en donde con Big Data Sports estamos más que bien, ya más de 5.000 seguidores y y creciendo, y mucho de lo que hacemos lo compartimos por ahí. Acá la idea fue vincular eh, a una red social que no participa, es más, es la primera noticia que hay de su vínculo con el deporte, eh, y que la idea era vincular eh, personajes icónicos, role models, eh, a partir del fútbol femenino. Ese, esa fue la, la idea. Pero este no es un patrocinador que esté con la UEFA directamente, sino que tiene vínculo con la Federación Inglesa y hay que ver... Eh, de acá para adelante, eh, qué otro tipo de acciones o participaciones van a, van a tener. Pero así cuando te di los 13 sponsors globales de, de la Euro, eh, obviamente dados en bloque, es muy difícil distinguir algunas cosas. Pero la Euro logró algo que en la historia del marketing deportivo no, no había sucedido. Y es que Adidas y Nike compartan un mismo evento. Esto es absolutamente disruptivo, ¿sí? ¿Sí? Sabemos, dónde está Adidas no está Nike, donde está McDonald's no está Burger King, dónde está Coca-Cola no está Pepsi y todo el tiempo están pugnando por ver cuándo es la, la renovación de, de esos patrocinios y ver si logran correr al competidor histórico. UEFA lo logró y metió a, a Adidas y Nike en, el, en la misma bolsa.
0: La verdad que increíble, no, nunca se había escuchado, tenés razón. Y me sorprende que, que hayan logrado hacerlo en una competición de las grandes, porque muchas veces eh, hemos visto acciones disruptivas en torneos menores o juveniles, tanto a nivel eh, marketing o esponsoreo como tecnológico, pero lograr que ambas marcas rivales, encima no cualquier marca, no sino la 1 y la 2 de, de, de una industria de las gigantes, como es el, las marcas de deporte, bueno, es realmente algo para, para destacar porque no, no sé bien... ¿Cómo, ¿Cómo han logrado convencer a ambos departamentos ¿no? de marketing para, para ser parte de este
1: acuerdo? Sí, eh, en realidad tiene que ver con que también hay eh, áreas o, o digamos, eh, niveles de patrocinios eh, separados. Es decir, están juntos en esta euro, pero, digamos, el patrocinador habitual de, de, la, de, de la UEFA por el lado de la plataforma del deporte femenino es eh, Adidas. Y eh, lo de Nike está más vinculado a este campeonato. Es decir, termina una vez que termina este campeonato. Pero eh, es una senda a explorar a futuro donde eh, la, la innovación o la disrupción en el fútbol femenino demuestra que a lo mejor hay lugar para eh, compañías que habitualmente son competidoras y que a lo mejor pueden llegar a compartir un un mismo evento. Es decir, hay, hay otras organizaciones que a lo mejor puedan copiar este mismo esquema más adelante. Y otra cosa también interesante, eh, que a veces tiene que ver con, por un lado, cómo es la intención y cómo termina resultando el asunto. Una de las cosas más llamativas y que fue como un eslogan muy fuerte de uno de los sponsors, que es eh, Volkswagen, eh, salieron antes del comienzo del campeonato con... Eh, una, a ver, una comunicación de prensa explicando un eslogan muy fuerte que iban a usar, que es It's not women football, it's women play football. O sea, no es fútbol femenino, son mujeres jugando al fútbol. ¿sí? Y eso lo transformaron en un hashtag, con la idea que a mí me parece, en un inicio, feliz. no La, la sensación de que todo el tiempo hay que hablar... ¿Por qué hay que hablar de fútbol femenino y no justamente de mujeres jugando al fútbol? ¿no? no decimos fútbol masculino. Totalmente, y
0: ahí es donde creo que una de las cuestiones más eh, particulares de, del discurso o de la palabra que se empeña a veces en la diferenciación es donde tal vez, sin, sin pensarlo, muchas veces se, ha, se hace esa separación o hasta se busca esa, esa discriminación si se quiere decir no, esto no es parte del fútbol, esto es fútbol femenino, como si fuese otro deporte. Bueno, gran parte de, de acciones como esta de Volkswagen y, y creo yo que las propias organizaciones deberían empujarlo de esta manera, el deporte es el mismo después cambia quienes lo juegan y es una cuestión, eh, debería ser una cuestión menor ¿no? entonces está buenísimo creo que esto que plantea Volkswagen porque hacia ahí es donde, donde tienen que plantearse la conversación por lo menos para hacia adelante entendiendo que es un deporte de los más tradicionales y conservadores en muchos sentidos, pero bueno esta propuesta es uno de los que empieza a cambiar el juego
1: Totalmente, pero bueno, acá apelo a tu a tu conocimiento y tu corazoncito que todavía tenés en el social listening y una de las eh, críticas que hubo es que está muy bien, la, eh, el mensaje eh, era fuerte y era claro, pero finalmente terminó prevaleciendo el hashtag It's Not Women Football eh, y, y es como que quedó la, la idea a mitad de camino, ¿no? Entonces, ¿de qué están hablando? Porque yo lo que estoy leyendo... Y esto se veía en la cartelería, se veía en la cartelería de, de los estadios. Es eh, esto no es fútbol femenino. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿No? Quedó medio. Eh, a, a veces la idea, poder plasmarla, bueno, requiere de, de otras cosas, ¿no? Sí, y el mundo del, de la publicidad a veces tiene
0: esas cosas, ¿no? Que tiene grandes lemas y luego las activaciones o la respuesta a veces de los usuarios de redes sociales, que son los más crueles a veces, eh, si no hay un acompañamiento y si no hay realmente un. un una estrategia por detrás para que no sea solamente un lanzamiento, sino que se trabaje alrededor de toda la, la acción, puede pasar esto. Hoy en día es moneda corriente, como bien vos lo decías Marce, yo sigo muy de cerca la, la cuestión del céntimen a veces de campañas en redes sociales, y pasa esto, ¿no? que es muy fácil hoy en día encontrarse con un contra-hashtag o una deformación de un hashtag oficial, y luego se, se propone el debate con, usualmente con la postura contraria a lo que la marca o la organización quiso hacer. Bueno, Está muy bien el primer paso, pero como vos decías, hay que, hacerla, hay que hacerla bien completa, porque si no, puede tener un efecto hasta adverso y puede seguir generando brecha, diferenciación. Y, y esa, esa diferenciación constante para decir, no, no es lo mismo que el fútbol masculino. Bueno, las acciones van a tener que ser completas, pero si nos, nos quedamos con el resultado final, puede quedar un sinsabor de que estaba buena la idea, pero la ejecución no terminó siendo del todo completo.
1: Así es. Bueno, una de, de las cuestiones que tiene que ver con el éxito de la Euro en Inglaterra, con eh, bueno récord de audiencias televisivas, eh, una media de 10 millones de, de espectadores, por lo menos en, en la televisión británica, y medio millón de tickets vendidos, muchos de ellos vendidos con anticipación, antes del comienzo, siquiera, de, del campeonato, tiene que ver con algo que dijo Tom Warwick en una entrevista con Sport Pro. Tom Warwick fue el líder del proyecto del Comité Organizador de Inglaterra que dijo, UEFA ahora trata esta competición como la Eurocopa masculina cuando antes estaba más en línea con los campeonatos juveniles. A los ojos de todo el mundo, este es un mega evento, fue lo que dijo Warwick. Y acaba un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Las cosas no pasan porque sí. Si vos, como organización, haces un campeonato femenino con el bajo perfil que suelen tener los campeonatos juveniles, bueno, de respuesta vas a tener todo eso. Ahora, si vos buscas subirle el perfil, vas a encontrarte con que la, la escala va a ser otra. Y para esto, lo que hicieron en forma conjunta UEFA y el Comité Organizador de Inglaterra fue contratar a cinco agencias, eh, Two Circles, Satch Sport and Entertainment, Mata, Three Pipe Reply y Herd Productions, para que son eh, agencias de marketing, de comunicación, consultora, lo que se propusieron fue, bueno, este tiene que ser un acontecimiento a escala mundial y principalmente en el lugar donde se celebra. Porque es muy fácil aún en las ciudades importantes, sobre todo porque son ciudades importantes, que los grandes acontecimientos eh, pasen de, de costado, ¿no? En ciudades como Nueva York, Londres, París, eh, bueno, no sé, incluso Madrid. También Buenos Aires, ¿por qué no? A veces... Está pasando algo importante, pero como son ciudades que tienen multiestímulos, las cosas pasan de costado y, y la gente no las percibe. Bueno, acá fue eh, prácticamente algo de agenda cotidiana, sobre todo para la gente de Inglaterra.
0: Es un gran acierto esta mirada que hicieron en Londres porque... Hoy las competiciones que no son las mainstream, sí, no es la Copa del Mundo Tradicional de fútbol masculino, que volvamos a ese tema, eh, tienen que tener un, un empuje totalmente basado en la comunicación, en el marketing, en acciones que tengan que ver con lo tangible, ¿no? En una, en una digamos, en una ciudad cosmopolita o en mega ciudades como las que vos decías, hay tanta oferta que si uno no lo destaca, pasa sin pena ni gloria muchas veces. Bueno. Por ejemplo, esto que vos nombrabas de esas cinco agencias, Heart Productions es una agencia que se especializa justamente en hacer acciones disruptivas o de alto impacto. Y muchas veces en, en industrias como la moda o la música son de los que han generado acciones de tal manera disruptivas que logran romper el cerco de lo conocido y logran hacer activaciones que después levantan los medios de comunicación tradicionales, generan tendencias en redes sociales. Bueno, aunque parezca que esto es algo normal, no siempre se trabaja con esa mirada y estoy totalmente alineado, Marce, con que hay que tratar de instalar la agenda para que el torneo tenga el peso que se, que se busca y no dejarlo a que solamente conquiste a los fanáticos porque sí y que ellos van a responder como responden con cualquier estímulo. Sin duda, cuando hay algo que, que está creciendo y que se quiere, quiere adueñarse de cierta conversación o ser parte de una agenda, no podemos hoy en día apelar solamente al torneo per se, ¿no? hay que acompañarlo con acciones múltiples de comunicación y marketing. Y acá es donde la UEFA, con este torneo y con todo esto de patrocinio y este, lo que hizo la Liga Inglesa de sumar estas agencias, tiene el, marcan un poco el camino que habría que seguir, ¿no? Porque sin duda han logrado instalarlo más allá de la propia ciudad como un evento global donde hay atención desde todos los continentes.
1: Por supuesto, sí. Una de las cosas que hicieron fue... Eh, el mensaje fue que, que la Eurofemenina eh, esté en las calles, ¿no? Entonces murales, eh, mucho arte callejero, que lo hicieron la, las propias marcas y también lo hicieron muchos eh, artistas. Eh, una política de tickets baratos, también. Eh, por ejemplo, un grupo familiar podía ir a la cancha por 35 dólares. ¿sí? Eh, acá, hay algo, acá hay algo interesante que recomendamos, lo, lo lean en el último newsletter sobre la gira de los equipos europeos a Estados Unidos. Eh, que dice Gustavo Silikovic que tiene que ver con que muchas veces, ¿dónde está el negocio? Eh, el negocio probablemente no está solamente en la venta de tickets eh, porque si vos le das a, determin, a, a determinada cantidad de gente la posibilidad de ir a la cancha con tickets eh, más baratos después tenés la posibilidad de recuperarlo con todo el gasto que puede hacer una familia dentro del estadio y una de las cosas que decía Silikovic es que en en estas giras que hicieron los clubes eh, europeos por Estados Unidos, en muchos casos se registraba que el valor de la venta de un ticket, a eso había que agregarle un 45% más que cada espectador consumía en el estadio en formato de merchandising, comida, bebida. Bueno, fue una de las estrategias de la euro también. Ticket barato, que la gente esté en la cancha y después venderle cosas ahí. Y en ese sentido hay datos que da UEFA, eh, esto hago es fabuloso, el 47% de los boletos vendidos fueron para aficionadas mujeres y el 21% de los pedidos de tickets fueron para jóvenes menores de 16 años y se calcula que sobre toda la masa total de tickets, 100.000 espectadores fueron chicos. Wow, Buenísimo. Sí, sí, es un,
0: es un golazo realmente porque apuntar a las nuevas generaciones sabemos todo el beneficio que puede traer a futuro de, de fidelizarlos, pero además Marcia también suma un, un valor que a veces es intangible pero es aprovechar ese, ese post-pandemia que se está viviendo en muchos lugares del mundo donde la gente está ávida por ir a entretenerse con cosas nuevas también, ¿no? No solamente lo que siempre, lo que conocimos pre-pandemia como el cine, recitales, sino eventos a los que tal vez no iba antes, ahora sí me, me dan ganas de ir para vivir una experiencia en vivo, tangible, algo que me emocione. Bueno, todos esos componentes más emocionales están sumados en esa canasta de lo que vos contabas recién, ¿no? Tickets accesibles, una linda experiencia, un clima familiar o juvenil, todo lo, digamos, todo lo malo del fútbol masculino muchas veces encapsulado, como puede ser la violencia, la inseguridad o, o hasta cuestiones más retro como el racismo o cantos agresivos, quedan afuera de estos nuevos espectáculos. Y le abre la puerta a mucha más gente a participar de una manera mucho más, con, más contenida y mucho más satisfactoria cuando uno termina de, de ver un partido, ¿no?
1: Sí, totalmente. Porque además eh, todo lo que viene con el fútbol femenino está acompañado por eh, una, ¿cómo decirlo? una actitud ante la vida, ¿no? Eh, en ese sentido también la UEFA captó bien el fenómeno y en su momento creó eh, una plataforma de marketing llamada We Play Strong con contenidos de fútbol femenino dirigido exclusivamente a jóvenes entre 13 y 25 años con la idea de trasladar la, eh, todo lo que implica la experiencia del fútbol femenino a un espacio de, de estilo de vida. Y bueno, y en ese, en, en ese espacio de estilo de vida uh, entran las nociones de, de igualdad, de, de, de integración, de inclusión, entonces no está desligado eso de, de lo que es el fútbol femenino. Ya pasando a otros eh, números, está muy de moda ahora más macro, eh, la idea de patrocinios exclusivos para el deporte femenino en general viene creciendo. Según datos de Nielsen Sports Sponsor Club, FIFA, UEFA y World Rugby, que también World Rugby tiene, eh, también le está dando mucho impulso a, al rugby jugado por mujeres. Bueno, vieron crecer los patrocinios exclusivos un 159% en 2019 con respecto a 2018 y un 146% en 2021 con respecto a eh, 2020 que fue la, el año de, de la pandemia eh, más dura. Y para cerrar con, con lo que tiene que ver con datos del fútbol femenino vinculado al, al engagement y acá lo que todavía se puede hacer hay un estudio conjunto de una plataforma de analítica de, en social media que se llama Core Analytics junto con Sport Pro que con datos de abril de este año eh, demostraron que el 80% de los usuarios de TikTok tiene entre 16 y 34 años y el 60% se encuentra en el rango de 14 a 26 años. Pero a pesar de eso... Menos del 5% de las publicaciones de mujeres en el deporte se realizaron en TikTok y en YouTube, que sin embargo son las plataformas que tienen la mayor cantidad de fanáticos al deporte que se registra en, en este momento. Quiere decir que hay un gran volumen, de eh, ellos hablan de dos tercios de fanáticos que están en esas plataformas a los que les gusta el deporte, pero las publicaciones vinculadas a mujeres en el deporte representan menos del 5% de lo que se publica en deporte. Y según análisis de Core Analytics, más de 1.4 millones de publicaciones en redes sociales y 27 mil millones de interacciones de fanáticos analizadas entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de junio de 2022 demostraron que la participación de las mujeres en el deporte está creciendo cinco veces más rápido ...que la de los hombres en los últimos 12 meses. A ver, para poner en claro esta parte... ...se publica poco con relación a mujeres en el deporte... ...en las plataformas principales donde están los fanáticos de, del deporte... ...pero cuando se ve la tasa de crecimiento de mujeres en el deporte... ...en esas plataformas, porque participan como, como creadoras de contenidos también... Eh, ...está creciendo cinco veces más rápido en el último año.
0: Sí, ahí es. Todos, tienen que, todos tenemos que prestar atención a estos números sobre todo los generadores de contenidos oficiales y las marcas, porque la conclusión, Marce, o el takeaway que yo daría de todo lo que contamos es, señores brand managers, presten atención porque las inversiones en este tipo de, de contenido, de competiciones, tienen muchas cosas por ganar, con todo el paquete que, que incluye de los valores que pregonan, del crecimiento que hay, del momento social, todo para ganar, si, si se abren los ojos y se, se presta atención a esto que ya ni siquiera es un fenómeno, sino que es una realidad, ¿no? Eh, bueno, en plataformas sociales ni hablar, con, esta, con este crecimiento de cinco veces lo que, lo que de un año al otro es para poner el foco en ese lugar y entender que el fútbol jugado por mujeres tiene un espacio, el deporte jugado por mujeres tiene, tiene audiencia y está el desafío de saber tomarlo. Una cosa que podemos dejar para un próximo episodio, recientemente leía en The Athletic una, una columna de opinión que decía que tal vez al fútbol femenino global le falta terminar de construir a, a sus superhéroes o superheroínas para terminar de, de anclarse en el, en el deporte mundial. Daban de ejemplo de que el fútbol, en la última, el fútbol masculino en la última década, o casi dos décadas, basó su impacto global en figuras tales como Messi o Cristiano Ronaldo como superhéroes. Y del lado femenino hubo intentos con jugadoras como Marta en Brasil o las ganadoras de, de, de los mundiales con Estados Unidos, con Suecia y Alemania pero faltó un poquitito más para, para terminar de, de romper ese techo de cristal que muchas veces se habla. Bueno, todos esos componentes, eh, probablemente en los próximos tiempos, van a hacer que, que se siga superando el impacto que tiene el deporte jugado por mujeres y ahí va a estar para ver cómo rinde eso a nivel números y cómo, cómo se comprueba todas estas teorías, ¿no?
1: Sí, eh, creo que hay un paso en esa dirección con lo que hace eSports con el FIFA 23, que es el, el último de, de la franquicia en alianza con, con FIFA, que. Por primera vez, eh, incluye equipos de fútbol de clubes femeninos, eh, que antes no, no estaban. Es decir, el fútbol femenino no, sí estaba, está desde 2017, pero no con clubes propios. Y también con la presencia de Sam Kerr, eh, delantera australiana que juega en Chelsea, que también va, eh, en algunos mercados, compartir portada con Kylian Mbappé. ¿no? Eh, y después hay otras señales, una... Mejora, por ejemplo, en la negociación de derechos de la WNBA con ESPN, que de un ciclo a otro de negociación de derechos pasó de 12 millones de dólares a 25 millones de dólares. La primera edición del Tour de France eh, femenino. Hay, hay un movimiento que es mucho más, más claro, pero fíjate cómo la WNBA negocia el doble de, de ingresos por derechos de transmisión pero que son cifras que comparadas con el, con el básquet masculino o con otros deportes masculinos todavía están muy abajo. Sí,
0: todavía. Es hasta entendible la brecha, por, porque muchas veces son de, el deporte masculino viene de décadas de, de desarrollo instalados en el colectivo, digamos, del mundo del deporte y el deporte jugado por mujeres, más que nada, viene corriendo atrás y está empezando a, a llegar, ¿no? Pero bueno, seguramente, Marce, es cuestión de ver cómo progresa en los próximos meses y años con las competiciones globales, sobre todo, cada uno de estos deportes que de a uno van sumando y van emparejando la cuestión, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, te propongo ahora que vayamos a comprar un club de fútbol. Voy y vengo, Marce, a ver si me dan cambio acá el cajero. Bueno, yo también. Voy a buscar plata al ATM de la esquina. Segundo
0: si acá volví, eh, no me aceptaron los cheques que preparé para comprar a, eh, un club en Sudamérica lamentablemente en, un, en, en muchos lugares todavía a diferencia de lo que pasa en el mundo no, no, los clubes no son propiedades privadas y es difícil, pero hay jugadores de todo el mundo, actuales ex y ex jugadores, que en distintas ligas donde sí se puede comprar acciones de un club, están invirtiendo sus millones y uno de los disparadores que nos lleva a hablar de este tema fue la reciente compra, y esto lo voy a poner con un asterisco porque todavía no está confirmado, aunque muchos ya lo dan por hecho, del de exjugador del Barcelona de River Plate y de múltiples equipos que es Maxi López, que ha adquirido, no el mismo de su bolsillo, sino con un grupo inversor, eh, una parte de lo que es el Birmingham Football Club, de un club tradicional de del fútbol inglés que hace años se encuentra peleando por volver al menos a la segunda división y después a la Premier, que eh, estaba en manos de un inversor chino llamado Paul Zhuan, que puso a la venta digamos su stock de acciones, que se estima que están alrededor de 30 millones de libras, lo que es 37 millones de dólares. Eso es el paquete que Maxi López y su grupo eh, habrían comprado. Además de ellos, se ha sumado otro inversor, que es el que tiene... Eh, una billetera aún más amplia, que es Paul Richardson, un reconocido dueño de marcas de fitness en Inglaterra y, y fanático del Birmingham. Bueno, entre ambas partes se estima que van a estar invirtiendo más de 60 millones de, de euros para adquirir la, la, eh, el porcentaje más alto, no el total, del Birmingham City para empezar a tratar de, de devolverlo a su época de gloria. Bueno, y esto no es, algo, no es algo nuevo, Marce, pero sí es algo que se empieza a ver cada vez más seguido.
1: Sí, eh, sí, desde ya. Eh, po podemos encontrar eh, ejemplos. Eh, a ver, sin ir más lejos, eh, hace, ya, bueno, ya bastante, en plena pandemia, eh, hemos hablado con Guille Pereira y la compra del Tudelano, en, donde él también participó eh, en el fútbol, eh, bueno, ya, ya más regional de, de España. Bueno, pueden buscar ese capítulo que fue muy interesante. ...y bueno, la, la participación de David Beckham en Estados Unidos... ...y por el otro lado, mientras vos comentabas esto... ...hay otro subtema que se, de, que se desprende de esto... ...y es cómo de a poco eh, las inversiones chinas se van corriendo... ...se van retirando de, del fútbol de Europa... Eh, ...con propiedades eh, interesantes que, que han tenido... ...bueno, lo, lo más notable eh, el Inter también de, de Italia... Eh, pero no es el único caso y, y en paralelo han empezado a crecer inversiones de, de otras partes, especialmente de Estados Unidos, ahora hay grupos mexicanos también comprando clubes en, en Europa. Es un movimiento interesante que se está dando en los últimos tiempos. Ese. Sí,
0: es un panorama que, que va cambiando mes a mes, casi o año a año. Recomiendo que lean el, el newsletter de Big Sports de, de Sports de esta última semana con todo lo que significa que el fútbol Está yendo a Estados Unidos a, con los equipos y magnates norteamericanos cada vez compran más equipos europeos y de otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, en, en lo que tiene que ver con comprar acciones o partes de, de, de un equipo de fútbol, tengo algunos nombres propios bastante particulares. Marce han, que jugadores que están en actividad o que estuvieron hasta reciente, hasta hace poco tiempo jugando, ya han invertido parte de sus, de sus ahorros en distintos clubes de distinto tipo de calibre, ¿no? vengo a decir que ningún jugador en actividad compró un mega club de una liga grande para, para no tirar spoilers pero por ejemplo nombres que anoté como llamativos Jamie Bardi un jugador eh, particular, con una carrera particular que es uno de los que ha debutado de la nada muy tarde y se hizo famoso en el Leicester ya ha invertido en un club que, de Estados Unidos un club que se llama el Rochester New York Football Club, que espera llegar a la Major League Soccer en el futuro, todavía no, no ha participado y siguiendo esa línea, por ejemplo, Eden Hazard y Den Baba, dos ex compañeros en el Chelsea, hace algunos años compraron el San Diego 1904 Fútbol Club de la Tercera División de Estados Unidos. De este tipo de casos hay varios. Después tenemos uno muy conocido, como ya lo hemos hasta nombrado varias veces, que es el caso de Gerard Piquet, que con su grupo Cosmos han invertido en el Andorra y Gymnastic de Monreza, que la particularidad que tiene es que es el único equipo que participa en competiciones. Españolas que no está en España, está en Andorra, ¿no? Al ladito, digamos, como la sede, ¿no? Un costadito del país, pero que participa. Bueno, y después tenemos casos, hasta Marce, dos, dos cierro con esto porque son muy llamativos, que es el caso de Héctor Belerín, exjugador de la, de la Masía en Barcelona, carrera en el Arsenal, un tipo muy comprometido con cuestiones sociales, eh, recomendado para seguir en su TikTok y en su Instagram donde habla de sustentabilidad, de medio ambiente. Bueno, un luchador, digamos, de los derechos sociales, él ha invertido en el Forest Green Rovers, que es un club de la quinta división de, de Inglaterra, pero que básicamente invirtió no por el fútbol en sí, sino por el impacto que puede generar una institución. El Forest Green Rovers en el año 2015 fue el primer club en ser reconocido como 100% vegano y en el año 2017 fue el primer club en ser reconocido como 100% libre de huella de carbono. Obviamente, Beléry lo usa por una cuestión hasta por, para, para, digamos, conceptualizar y evangelizar por cuestiones sociales. Ahora, cierro con uno, Marce, que me parece que es el que va como anillo al dedo con Big Data Sports, que es el español César Aspilicueta. César Aspilicueta invirtió en el hashtag eh, Fútbol Club United. Cuando lees el nombre es el hashtag United, sí, sí, así como suena, es un club que nació, digamos, de fútbol amateur, que lanzó un canal de YouTube muy grande. Actualmente tiene más de 700.000 suscriptores. El sueño de cualquier club de primera división de cualquier liga. Y bueno, con amigos y personalidades empezaron a esto que empezó como una broma. Se transformó en un club que está, digamos, obviamente en las ligas regionales de lo que es el, el amplio fútbol británico. Pero bueno, con todo lo que tiene de atractivo, ya tiene marcas de primer nivel que están apostando a ese club. Y tal vez en el corto plazo vamos a poder verlo participar de alguna competencia con el escudo del hashtag FC. Bueno, variopinto el mundo de los que invierten en, en distintos clubes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, a ver, eh, sepan que hay más, Lo, no, no, no abarcamos la totalidad, pero se nos van a escapar varios. Eh, se me ocurría ahora mismo, bueno, la participación de, de Benedetto y, y Bou en el Elche, ¿no? Con... Uh -huh comprado por Cristian eh, Pragarnik. Eh, y sí, hay, hay otros casos más interesantes. Eh, yo creo que... Me, me, me pongo a pensar, ¿no? Eh, en algún punto o en algún aspecto, a veces no, no significa todo, pero la, eh, el conocimiento que puede tener un ex exfutbolista en, en el manejo de determinadas áreas de, de un club... Eh, yo no sé si en todos casos le daría la totalidad de un manejo, ¿sí? Eh, pero sí tiene que ver como, como imagen, como embajadores, como, como gente que conoció de, de, de qué se trata. Eh, pero me, me parece que es en la medida en que se vayan esto haciendo cada vez más habitual, porque da la impresión que estamos en una época donde los clubes tienen participaciones nuevas de fondos de inversión, de, eh, de gente... De, en Estados Unidos, sobre todo en el mundo del entretenimiento, que, que entiende que del fútbol europeo se puede hacer otra cosa más, eh, diferente por lo menos a lo que es ahora. Y, y bueno, es muy probable. Yo, a ver, yo no lo descartaría, ni, ni sé qué, qué planes tienen, pero todas las mega estrellas que tiene el fútbol ahora, no el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, eh, Benzema cuando se retire. y yo, yo pensarían que la, la compra de un club de fútbol podría ser este, un, un plan de negocio interesante para ellos, no porque los mantiene dentro de la actividad todavía. Totalmente y esto que dijiste Marce para mí es la clave hoy en día no.
0: tal vez el error es pensar en que el jugador solo va a ser el dueño del 100% como antes se, se pensaba que un grupo inversor solo sin, sin vínculo con futbolistas iba a sacar adelante un club hoy tal vez ese mix de personalidades del deporte, de los negocios, gente que haya jugado ex técnicos, bueno, grupos que con sus skills conformen una, un management realmente poderoso es creo yo una tendencia que se va a empezar a ver, y esto de vuelta no es algo 100% nuevo, lo ha hecho por ejemplo George Hagi, figura del fútbol rumano comprando el club donde nació entrenándolo siendo presidente puso al hijo a jugar y bueno, lograron llegar a, a las primeras divisiones del fútbol rumano Didier Drogba un, un, obviamente leyenda del Chelsea cuando la edad ya no le permitía seguir jugando en ese máximo nivel invirtió en un equipo menor de, de lo que es Phoenix el, en Estados Unidos, jugando hasta los 40 años ahí, se retiró y logró que en el año 2020 este equipo llegue a los regionales de la Major League Soccer. El caso tal vez paradigmático es la clase del 92 del Manchester United, con nombres como Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, el propio Beckham, que invirtieron en, digamos, en, en el Salford City para empezar a hacerlo crecer después estuvo otro nombre chino que vos lo nombraste Marce como Peter Lin muy conocido por lo controversial y ese plan ya tiene un, ese equipo ya tiene un plan concreto de llegar al, a la segunda división en el año 2029, ya no es vamos a ver qué pasa, sino una planificación concreta y cierro con el más conocido tal vez o el más exitoso que es eh, Ronaldo, el original, el gordo el, el ídolo, que hizo su primera experiencia en la Major League Soccer en el 2014, cuando invirtió en el Ford Dollar Strikers y después ya, ya pasó a, a jugar en primera comprando el 51% del Valladolid con una inversión propia de más de 30 millones de euros. Bueno, es todo un nuevo escenario, Marce, que creo yo que nos va cada vez más nos va a sorprender. Pero ya no debería ser tanto sorpresa de que se involucren actuales jugadores en, en participar activamente en lo que es el siguiente paso de su carrera que es manejar o ser parte del management de un club.
1: Totalmente, sí el caso de Ronaldo con el Valladolid eh, Ronaldo el Viejo como dice mi hijo menor, Ronaldo el Viejo, <risa> sí. o sea, imagínate qué queda para mí si eh, Ronaldo es el Viejo, pero bueno fascinante, mira, otro nombre que me surgió eh, y sin googlear, eh, eh, Mesut Ozil tiene participación en una de las franquicias del fútbol femenino de Estados Unidos ahora Sí, que...
0: es que cada vez, si uno empieza a buscar, seguramente cada vez hay más con distintas acciones, ¿no? Así que, que sí, y como vos decías, ¿no? No me puedo dejar ya de imaginar cuál va a ser la inversión de CR7, ¿no? Me imagino un show impresionante comprando tal vez un equipo eh, menor y él estando presente en todo, ¿no? Pero bueno, próximamente, Marce, tal vez tenemos esa, ese tipo de, de acciones.
1: Y a lo mejor en Madeira, ¿no? Donde empezó todo, Tal eh, cual. Puede... Puede potenciar un club de, de ahí. Bueno, te propongo para el cierre y a toda velocidad el datazo. Dale. Tiene que ver con el Tour de France. Es un dato muy interesante que publicó Statista. Eh, Jonás Bingegaard, el ciclista danés, fue el ganador de la última versión del Tour de France. Una carrera en la que abarcó 3.443.8 kilómetros. Eh, a lo largo de las diferentes etapas y la ganó uh, estableciendo una velocidad récord de 42.03 kilómetros por hora 26.12 millas por hora en este sentido la velocidad récord alcanzada en, durante el tour superó a la marca que tenía Lance Armstrong en 2005 por 0.38 kilómetros por hora pero acá vienen los datos Estatista hace un comparativo para demostrar cuál era la velocidad promedio del Tour de France en el inicio del siglo pasado, en 1903, y cuánto es la velocidad promedio de los ciclistas ahora. En 1903, la velocidad promedio de los competidores era 26.85 km por hora. En 2022, 41 km 0.02 kilómetros por hora. Más de 15 kilómetros la diferencia en algo que no tiene que ver únicamente como puede pasar en otros deportes con la evolución humana como pudo pasar en el atletismo donde el rango de mejora fue más chico en un siglo y acá tiene que ver con bueno, la, la tecnología eh, vinculada justamente a la herramienta que se utiliza que es la, la bicicleta
0: Increíble Marcela la verdad que el, el mix de tecnología y desarrollo humano y mejoras de wearables si y demás va a hacer que cada vez más seguido en sitios de deportes veamos que los récords se rompen cada vez más rápido.
1: Aclaración importante: 41.02 kilómetros por hora hasta lo que sabemos ahora sin dopaje. Big
0: Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.